0: Salut tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule ⁇ Optimiser son Google Business Profile pour avoir plus de clients ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Puis engager pour m'aider à réussir. Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique La dynamique entre Google et les professionnels du SEO est vraiment spéciale. D'un côté, les SEO font la promotion de l'utilisation de Google de façon directe et indirecte, et de l'autre, Google en fait beaucoup pour rendre leur travail plus difficile pour vendre la publicité. C'est donc souvent une relation tumultueuse. La raison pour laquelle je parle de cette relation est parce que, dernièrement, Google a annoncé le lancement du Search Generative Experience, ou SGE, et j'en sais vraiment trop peu pour pouvoir en parler. En fait, tout comme ChatGPT, où j'avais attendu deux mois avant d'en parler pour la première fois, je vais attendre pour parler de ce projet ou produit qui semble vraiment être une réponse à ChatGPT. Même s'ils si disent que c'est pas le cas. Par contre, j'ai lu de la part de ceux qui le testaient, parce que c'est pas encore accessible à tout le monde, que le SGE avait parfois tendance à répéter l'information des cartes géographiques, soit les Google Business Profiles. Ça tombe bien parce que les SEO locales, dans le Map Pack, ou paquet de cartes, est vraiment intéressant et j'en ai très peu parlé dans le podcast jusqu'à présent. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Le SEO local consiste à sortir dans les résultats de recherche pour un terme local comme le nom d'un service plus une ville ou un quartier. Dans ce cas, il y a deux types de résultats. Soit les résultats dans les cartes géographiques, où Google nous présente une carte avec plein de points rouges et les trois premiers résultats des cartes. Si on veut en voir plus, il faut cliquer sur « voir plus ». Ensuite, il y a les SERPs qui sont les résultats réguliers dans Google. C'est certain qu'une entreprise qui ressort dans le top 3 dans les cartes géographiques et qu'elle est première dans les SERPs est très crédible parce que l'internaute va voir le résultat deux fois. Pour ressortir dans les SERPs, il faut optimiser son site web. Pour ressortir dans les cartes géographiques, il faut optimiser son Google Business Profile qui est encore appelé Google My Business par plusieurs parce que c'était l'ancien nom et que ça a changé relativement récemment. Avant de parler de son optimisation, quels sont les avantages et les inconvénients de l'optimisation d'un Google Business Profile? Commençons par les inconvénients. Un des inconvénients principaux de l'optimisation du Google Business Profile, c'est le fait que le profil vous appartient, mais Google peut le fermer à tout moment. On est donc locataire d'un actif numérique, et ça, si vous écoutez mon podcast, vous savez que ça me chicote un peu. Certaines personnes vont dire que c'est pas si grave, et c'est en partie vrai, mais il reste que de se faire fermer un compte Google Business Profile, c'est fatigant. Une des manières les plus faciles de se faire fermer un compte Google Business Profile est de changer le nom de l'entreprise sur le profil. Bon, on peut toujours contacter Google et justifier avec des papiers et tout, mais il reste qu'on est dépendant de Google et c'est quelque chose qui me dérange. D'un autre côté, ressortir dans les cartes géographiques avec un Google Business Profile optimisé est une excellente source de leads, particulièrement pour les entreprises de service. C'est sûr qu'avec l'adresse et l'itinéraire dans Google Maps, le numéro de téléphone, les avis clients et d'autres fonctionnalités directement dans le profil, c'est très puissant. Le défi avec l'optimisation du Google Business Profile est que son optimisation est un peu différente de celle de son site web et ça peut être un défi de contrôler certains paramètres. Le premier paramètre est la force de l'image de marque. Dans ce cas, c'est de savoir si les gens cherchent le nom de l'entreprise sur Google. Ça, c'est toujours bon que ce soit pour les cartes géographiques avec le Google Business Profile ou les SERPs avec son site web. C'est certain que si beaucoup de gens cherchent l'entreprise, c'est gagnant. Le deuxième paramètre est la quantité d'informations Google peut tirer du Google Business Profile. Est-ce que l'entreprise a du contenu sur son Google Business Profile? Un des types de contenu qui est super important, ce sont les images. Dans Google Cloud, on peut télécharger les images pour voir ce que Google voit. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Google va regarder s'il y a des personnes sur la photo et si oui, quelles sont leurs émotions. Donc d'avoir des images de personnes souriantes est toujours gagnant. Google va voir dans les images si vous avez un logo si le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et même le site web de l'entreprise sont présents, et ce, même si c'est très petit, comme sur un polo par exemple. Ça confirme à Google que les informations sont les mêmes que celles du Google Business Profile, mais avec de vrais humains. Si la photo a été prise avec un cellulaire et qu'il y a une géolocalisation, ça regarde les coordonnées de la photo pour voir où elle a été prise, soit au commerce en question ou chez un client. Bon, certaines personnes n'aiment pas ça, mais ça reste pratique quand même pour cette fonctionnalité-là. Des contenus écrits et vidéos sont aussi très intéressants pour l'optimisation du Google Business Profile. Finalement, le troisième paramètre est le comportement des internautes. Est-ce qu'ils appellent en utilisant le bouton du Google Business Profile? Est-ce qu'ils laissent des avis? S'ils en laissent, est-ce qu'ils sont nombreux et fréquents pour montrer que l'entreprise est active? Certaines personnes pensent que c'est le, les rankings ou plutôt... Euh, la cote de 4 sur 5 ou 5 sur 5 qui va être super importante, mais dans les faits, c'est beaucoup plus la fréquence et la récence des avis qui est importante. Bon, c'est certain qu'on veut avoir des bonnes notes, mais on ne contrôle pas tout. Est-ce que les utilisateurs utilisent la fonction des itinéraires pour se rendre à l'entreprise? J'ai une anecdote de Black Hat à ce sujet. Une professionnelle du SEO a acheté plein de smartphones avec des cartes SIM différentes. Et elle a fait le test d'utiliser la fonction itinéraire de plein d'endroits différents et de conduire vers l'entreprise pendant les heures d'ouverture. Ça a super bien fonctionné, mais c'est du black app, puis c'est plus ou moins pratique d'avoir autant de smartphones. Comme on peut le constater, ces trois aspects sont moins évidents à optimiser que de faire du SEO sur un site web, mais c'est quand même possible de les optimiser. La chose la plus importante à se rappeler avec ce type de SEO-là, c'est que d'avoir un Google Business Profile optimisé est très payant pour attirer des leads, parce que l'intention de recherche est basée sur un besoin qui est souvent immédiat. Et une autre chose qui est certaine, c'est que les besoins immédiats de requête vont toujours nécessiter l'information la plus récente d'une entreprise. Et le Google Business Profile devrait toujours être à jour. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.